0: Salut à tous, c'est Anin et bienvenue pour le débrief de ce qui est, et sera sans doute le match de la saison. Donc Comme vous le voyez, nous sommes beaucoup, parce qu'une fois n'est pas coutume, Valenciennes nous a régalé ce soir. Et donc, question habituelle, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que la musique n'est pas trop forte Et est-ce que vous entendez bien mes acolytes qui sont ce soir Florent Ouais, cul <rire> <rire> ah ouais. Marie, Marceau Bonsoir. Valentin et Bonsoir Maxence. Bonsoir. Larry. Bonsoir les filles. Et donc, euh, de nouveau, le fou du village. Bonsoir. Et euh, Stéphane Diffufu euh, sur le Discord. Salut à tous. Et donc, euh, bon, je pense qu'on va surtout débriefer une performance euh, individuelle ce soir, mais est-ce que... Euh, peut... enfin, C'est un match très dense, quand même, neuf buts. C est... C est... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça avant scène. donc si quelqu'un veut se lancer euh, sur ce match... Euh... Et puis euh, parler un peu, peut-être pas de Geoffrey Cuffo tout de suite, mais plutôt du, du match dans son ensemble.
1: Si, si, parlons de bah, <rire> Moi je veux bien. Moi je veux bien. bien. S'il faut faire le seul boulot, je vais le faire, parce que je pense que mes, mes camarades auront beaucoup de choses à dire. Euh, bah, on a vu un début de match qui nous a, je pense, tous fait peur, puisque bah, on est très vite mené au score avec un deuxième but honteux. Une relance de Maxime Dupé euh, bah, qui trouve toute la défense. Et, et c'est Adli qui, qui va finir face à Jérôme Prior. Euh, on cherchait déjà un titre pour le débrief avec Adli. Heureusement, on a, on a pu changer notre fusil d'épaule. Euh, mais bon, après, euh, très grosse réaction des joueurs. Hein. Je pense que euh, il n'y a rien à dire sur l'état d'esprit ce soir. Ils ont fait ce qu'il fallait. Gros match de Diliberto, je trouve. Après, euh, les joueurs ont tous été au niveau, mais Dili, je l'ai trouvé très, très bon. Euh, petit point noir pour les gardiens et des deux côtés. Hein. Enfin, je pense que les gardiens n'étaient peut-être pas au niveau. Enfin, euh, pas au niveau, j'abuse peut-être, mes mots sont peut-être mal choisis, mais bon, après, je pense que QFO efface un peu tout ça, vu le score et vu le match qu'il nous fait.
0: Ouais, puis on a eu, on a insisté à un changement de système. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce changement de système, ce passage à 4 derrière Est-ce que vous avez trouvé ça plus convaincant malgré les 4 buts encaissés Un peu Guégan qui a pris des risques, et est-ce que ça vous a plu je vais prendre la
2: parole pour ma part. Euh, changement de système que j'attendais. Ouais. Comme on, euh, à 5, ça ne fonctionnait pas forcément parce qu'on prenait énormément de buts également. Ce soir, on en prend peut-être 4, mais quand on voit les deux erreurs sur les deux premiers buts, après la, la petite erreur aussi de main de Jérôme sur le coup franc, je me dis que c'est peut-être de bonne augure à ce changement. Et puis, euh, on change de système défensif et directement les, les buts suivent derrière, c'est sûr, sur un, sur un exploit individuel. Euh. De QFO, j'ai trouvé une réaction intéressante et puis euh, qu'ils étaient après Eric n'avait pas forcément trop ses marques avec euh, Spanora ou malgré qu'ils étaient en la Grenoble donc euh, c'est convaincant.
0: Personne veut compléter peut-être sur le, le système et sur le, le notamment le, le début de match.
1: Ouais. Je vais laisser les autres parler éventuellement.
3: Ben... Ah. Ça a été dur au tout début, parce que vraiment, Toulouse a mis une grosse intensité, mais dès qu'on a réussi à remettre un peu le pied sur le ballon, comme on n'avait jamais fait avant dans cette saison, parce que c'est vraiment la première fois où on arrive vraiment à utiliser la balle correctement et de manière vraiment efficace. Et on a vu tout de suite la différence. Bon, maintenant l'exploit vient d'un défenseur latéral. C'est dommage que nos attaquants n'ont pas marqué de but. Il bon, y a Cabral qui marque, mais c'est un petit peu un CSC aussi. Mais sinon, ouais, voilà, l'intensité qui a été mise par les joueurs dans un nouveau système comme ça, je trouve ça intéressant et ça va être à rééditer pour les prochains matchs, je pense.
4: Et d'ailleurs, je pense que Guégan a décidé de passer en défense à 4 pour rajouter un milieu. Parce qu'il faut savoir quand même que le point fort de, de cette équipe de Toulouse, c'est le milieu. Donc au début, ça ne s'est pas vraiment vu. Mais au fil du match, on a clairement pris le dessus au milieu et, et voilà.
1: Ouais, tout à fait d'accord. Après le changement de système, oui, je pense que j'ai envie de dire il y était temps. Hein. Je pense que Igor jouait peut-être un peu quelque chose ce soir et la réaction des joueurs, ça s'est vu quand à un moment Cuve va sur le banc avec tout le reste. C'est que voilà, le coach n'est pas abandonné par le vestiaire contrairement à ce que j'ai pu dire la semaine dernière. cuf euh, capitaine et qui à a l'image de l'équipe, il n'a rien lâché ce soir. Euh, D'ailleurs, j'espère qu'il va garder le brassard même si je souhaite un excellent rétablissement à Laurando Santos. Euh, mais le passage à 4 très intéressant un choix fort aussi le fait de mettre un team sur le banc ça, peut, ça a pu surprendre certains j'ai vu ça sur les réseaux moi après je pense qu'il était un peu en dessous et ça permet de donner du rythme à, à Van qui a fait 70 minutes très pleines donc euh, voilà très très bien je pense que le passage à 4 comme là je vois dans le, dans le chat ça va peut-être un peu déstabiliser au départ euh, sur notre assise défensive mais euh, offensivement on va être beaucoup plus libéré et c'est très intéressant mais
2: je me permets de rebondir sur ce qu'il vient de dire. Moi, j'étais un peu surpris au début du positionnement de noaddy Liberto en sentinelle devant la défense. Je pensais qu'il allait le mettre un peu plus haut parce que je pense que sur les trois mieux qui étaient mis sur le terrain ce soir, c'est celui qui a la technique la plus, la plus fine, on va dire. Mais après, je me dis que ce n'est pas, pas un mal non plus parce que quand on voit Masson et euh, Dalméda un poil au-dessus, euh, aller au contact et aller dans, dans le duel, je pense qu'ils sont plus costauds tous les deux et plus d'expérience que Noah pour aller, pour aller dans ce combat. Donc je pense que, que Guégan a réussi son coup, euh, son coup tactique euh, ce soir.
0: Bah, du côté du chat, bah déjà je vois que vous êtes 58, nouveau record du oh. débrief, donc bravo à oh. tous. Incroyable, et incroyable. Euh, bravo à tous. Pas Mais il n'y a que 10 pouces bleus, bleus c'est honteux. On n'oublie pas les pouces, ouais. Ouais, N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, alors dans le chat il y a, y a deux tendances, donc il y a ceux qui louent euh, Geoffrey et il y a ceux qui se moquent de moi pour mes 5 balles perdues, mais bon ça... Euh... <rire> ça c'est pas grave. Hein. Écoutez, si, si c'est pour voir des matchs comme ça je suis prêt à payer euh, 5 euros toutes les semaines, et il euh, y a je sais plus qui qui disait, Cédric notamment, qui disait que ce n'était pas un match pour les gardiens peut-être si euh, Larry, Valentin ou Stéphane, vous n'avez pas encore intervenu, parce que là j'essaye de garder les comptes de qui intervient ou pas, parce qu'on est beaucoup peut-être commenter les performances défensives des deux équipes, ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'était vraiment un match où les attaques se sont mis en, en évidence, ou où les mauvaises défenses se sont mises en, en évidence
5: Je pense qu'effectivement, on, fait... on a eu pas mal d'erreurs défensives quand as un match qui se termine à 5-4, c'est que forcément, il y a des erreurs défensives à un moment donné. Euh, bon, nous, on donne quand même deux buts. Euh, le premier, où euh... Malheureusement, Abed se fait passer devant par Adli et, et le deuxième, on prend un but euh, sur un corner pour nous, quoi, euh, qui est quand même un peu, un peu compliqué, puisque c'est. Je pense que c'est Cécile et, et Abed qui défendent très mal sur, le, sur Adli, euh, sur le dégagement de Dupé. D'ailleurs, le troisième but, euh, le coup franc, vient d'un repli sur un corner pour nous aussi catastrophique. Euh, voilà, après, euh, c'est vrai que ce qui, ce qui est intéressant dans ce match, c'est surtout la réaction à 2-0. Euh, déjà le but, effectivement, à 2-1 de, 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 de Kevin Cabral, mais c'est quelque part euh, Cuf, le, 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 le c'est lui qui sonne à révolte avec ce, ce but, euh, qui va chercher tout seul avec euh, Elogo à 2-2. Et c'est là, que, finalement, qu'il y, qu y a une révolte. Et c'est lui qui, qui remet, le, finalement, toute l'équipe dans, bon, dans le bon sens. Quoi. Et après, ça a été... Euh, ça a été intéressant, même si effectivement, on prend encore euh, des buts euh, qu'on peut éviter. Alors, c'est vrai que Prior ne fait pas le meilleur match euh, de sa carrière à VA, mais bon, il a, il a tellement été Jésus-Christ toute la saison dernière que, quelque part, euh, il, il, il a un petit crédit d'une dizaine de matchs, à mon avis. Mm. Donc, donc voilà, mais euh, non, c'est intéressant parce que c'est quand même un match qu'on appréhendait beaucoup euh, juste avant une trêve internationale parce que si on s'imaginait perdre à Toulouse le match de Rodez devenait déjà presque presque vital et du coup là ben, juste avant une trêve c'est plutôt bien ça va remettre vraiment les têtes les têtes à l'endroit ça va être un déclic plutôt positif je pense j'espère et puis ben, c'est plutôt pas mal et juste pour le changement de, 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 de système il me semble qu'à 4-3 enfin, je ne me semble pas j'en suis sûr oui, quand il fait rentrer N-Team, il repasse à 3 derrière. En fait derrière. Oui, oui.
0: Parce
5: qu'il faut savoir que N-Team, en fait, les, les, selon le staff, N-Team ne fera pas toutes les garanties dans une défense à 4. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne jouais pas. Euh, à mon sens. D'accord. Moi, je voudrais faire une petite dédicace
6: quand même à, au gardien de Toulouse du P, qui a essayé d'exploiter de prendre deux fois, deux fois le même coup franc. Deux fois le même coup franc. frapper au même endroit. On enfin, lui dire, belle, belle performance de sa part. Non, mais euh, dans l'ensemble, je pense que. La défense toulousaine n'était pas mauvaise, mais en fait, on a joué, on a joué déjà beaucoup plus haut et beaucoup plus vers l'avant que d'habitude, je trouve. Donc, forcément, ça aide, ça aide à marquer, mais on s'est, du coup, on s'est découvert, donc on a pris des buts. C'est un, un peu, un match, un match à l'arrêt, j'ai envie de dire, où on marque beaucoup, mais on prend beaucoup, mais bon, après, après voilà, faut, faut savoir gagner ce genre de match où les attaques prennent le pas sur les défenses.
0: Moi, j'ai une question pour vous, les amis, pour un peu clôturer ce débat sur les défenses. C'est que déjà, la semaine dernière, j'avais trouvé Prior un peu en dedans de son niveau habituel. Et là, il a quand même un, voire deux buts où il est un, un peu dans les choux. Est-ce que vous pensez que l'affaire avec Tune a pu l'affecter un petit peu au niveau mental Parce que c'est vrai qu'après, comme disait Stéphane, il a tellement de crédit, etc., qu'il peut rater deux, trois matchs. Mais là, ça fait quand même deux matchs de suite où il est un peu en dedans. Est-ce que vous pensez qu'il a été touché par, par ce qui s'est passé et que ça explique ce qu'on voit sur le terrain
1: Moi, je pense oui. que c'est évident. Moi, je... je pense oui, que c'est oui évident, outils, ouais. enfin, parce qu'au niveau de l'honneur, même si moi je lui fais totalement confiance, je pense que l'honneur prend un coup quand on est accusé de, 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 de choses d'une telle gravité qu'on passe devant des commissions. Où on est final... c'est une victime pour moi a pour le moment, parce que forcément c'est notre joueur. Et bref, on va pas reparler d'histoire. Mais euh, forcément, l'honneur prend un coup. quoi. C'est des propos très graves. Et puis, quand on voit que l'autre, il prend quatre matchs. Bon, bref, on va pas en reparler. Mais restons joyeux ce soir.
5: Oui. Mmh. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils se... Même s'il se déchire sur ce match-là, euh, quelque part, il n'y a pas d'incidence sur le score, heureusement. Donc ça, ça va plutôt lui faire du bien, je pense. Mais effectivement, on peut difficilement ne pas relier euh, l'affaire euh, à ces deux dernières contre-performances, puisque c'est quasiment ces deux seuls... Euh, tout le maillot de VA et euh, c'est depuis cette euh, cette histoire euh, dont on n'aura jamais euh, vraiment le fin de l'histoire d'ailleurs
0: Bon pour en revenir plus au jeu, est-ce que vous avez trouvé que Valenciennes a proposé un jeu plus attrayant dans ce dans ce nouveau système, bien qu'on soit repassé à trois à derrière à la fin, parce que si je compte bien, ça fait encore trois buts sur coup de pied arrêté, les donc les deux coups francs directs de Cufau et Cufau qui coupe la trajectoire. Euh... Sur un autre but, donc ça fait 3 buts sur 5 encore euh, sur euh, coup de pied arrêté. Qu'est-ce que vous avez pensé notamment de l'animation offensive de Valenciennes Est-ce que Cufo, c'était un peu le... un miracle ou est-ce qu'il est appelé à rester dans ce rôle de piston euh, qu'il a, on va dire, euh, on ne pouvait pas faire mieux Est-ce que euh, est, ce passage à 4 avec Cufo, entre guillemets, euh, latéral droit, offensif, ça peut. Ça, C'est prometteur et ce n'est pas le coup d'un soir.
3: C'est prometteur, maintenant il va falloir qu'il qu 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 assume son statut, parce que maintenant il va être attendu aux tendances. S'il passe titulaire dans une défense à 4, comme on l'a vu là, il va forcément passer devant le capitaine Laurent Dos Santos, et c'est un statut qu'il va devoir assumer. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure solution pour lui Je pense que oui, et on verra. On verra ce que ça va donner, mais je pense que ça reste la solution la plus crédible pour l'instant, surtout qu'on ne connaît pas la durée d'indisponibilité de Laurent Dos Santos. Donc euh, ça va être viable pendant les prochaines semaines, je pense.
1: Tout à fait. Enfin, pour moi, je me répète, mais je doit être capitaine parce que l'état d'esprit qui monte ce soir, c'est l'état d'esprit typiquement au Valenciano, On sait que c'est pas le meilleur technicien de notre équipe, mais clairement, l'état d'esprit, c'est incroyable ce qu'il fait ce soir. Il était partout, le mec, il a 32 ans. On sait que physiquement, c'est pas le mec qui court le plus vite, C'est pas voilà. Et vu le match qu'il nous fait, oui, il va acquérir un nouveau statut. Je pense que dans une défense à 4, il fait clairement le taf, puisqu'il le fait dans une défense à 5. Donc euh, pour moi, il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, il faut penser que... à le prolonger. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il faut le prolonger, cuf. Ne serait-ce que pour l'expérience qu'il amène à l'équipe, l'état d'esprit, etc.
0: Bon, en tout cas, je... ça a dit que ça commence à... à bugger un peu dans le chat. Et il y a Manu qui dit que ça va mieux. Donc euh, on... On croise les doigts à ce niveau-là. Euh, je vais lire un peu le chat. Il y a Patrice Pout qui dit « Le match, non pas de l'année, mais bel et bien de la carrière pour euh, Kufo euh, ». Lucas et confiance à Jeannot pour bien faire travailler prior durant ses trêves et confiance à prior pour bien bosser. Manu qui dit « Je vais temporiser les ardeurs, même si je suis heureux de cette victoire. Je pense que si tu n'as pas Kufo ce soir, tu perds ce match, car défensivement, on a été mis en difficulté. Euh, » Voilà. Est-ce que vous pensez que c'était un match inquiétant, parce que... inquiétant entre guillemets, parce que la meilleure. Enfin, notre défense tant vantée, on a quand même pris 4 ce soir. Où... Et Cuffo a fait un match qui ne fera qu'une fois dans sa carrière. ou où... euh... bah, ces trois points. Les premiers trois points à l'extérieur en marquant cinq buts, mais c'est aussi euh, quatre buts encaissés. Qu'est-ce que si vous deviez prendre de la hauteur sur ce match, vous retiendriez euh, le. La, la la difficulté défensive ou les juste les 3 points et le gros match de de Kufo
6: Les 3 points et les 5 buts. <rire> enfin on a on a marqué ouais. autant de buts autant de buts sur un match que que sur les 8 que ou plus de buts sur sur ce match que sur les 8 derniers matchs. Je pense que je pense que ça dit tout et puis même on, enfin on a, eu, on a eu quand même beaucoup d'occasions en contre-attaque aussi. On aurait pu mettre plus plus de 5 buts, je pense. Franchement euh avec Cabral et Guillaume, il y a 2-3 situations un peu, un peu loupées, c'est dommage parce que c'est si le semaine de négocier, on peut encore alourdir l'addition. Donc je pense que même si on en prend 4 ce soir, évidemment, il y a des progrès à faire défensivement avec ce système. Mais euh, offensivement en tout cas c'est très prometteur, je, je trouve.
5: Et puis on met 5 ouais, buts moi... à une équipe qui avait, qui avait pas pris de but depuis quatre matchs, donc c'est plutôt pas mal. Par contre sur les sur QFO. Euh... S'il y a des statisticiens parmi vous, des gens qui ont le Guinness Book, je pense que dans l'histoire du foot, un défenseur qui met 4 buts dans un match, ça n'a pas dû arriver souvent quand même. Ouais. Je dis bien dans l'histoire du foot.
0: D'ailleurs, on va Jean-Marc qui est
1: à triplé, ouais, mais pas à quadruplé.
0: Ouais. Surtout que c'est un quintuplé. Ça, il faut en parler aussi. Parce que si, son... <rire> si le but sur corner, n est... N est... Est pour moi, il est valable. Est-ce que le but sur le premier corner était valable
1: Pour moi, il y a. Pour moi, il y a faute légère. Bon, moi même sur le défenseur, c'est léger, tu... mais les deux tu peux, décisions sont tu peux prenables. Tu peux siffler, tu il peut siffler genre, comme mais... il peut accepter. Enfin, bon. Ce ouais, genre ouais. de
4: faute comme ça, il y en a tous les matchs et c'est rarement sifflé sur un corner. Bon, là, ce soir, il siffle, mais c'est un peu sévère. Franchement, il était valable. c'est sais sévère, pas s'il siffle. Faute...
5: Ouais, vas-y. Une
2: faute qui. En fin de match, si le match est serré, là après on est euh, au début du match. Je pense que c'est une faute qui se laisse. Euh, pour moi, le but doit être
5: Je me demande s'il siffle pas sur, euh, sur Vandonabel d'ailleurs, euh, plutôt que sur Kufo. J'ai l'impression
6: ouais. qu'un. Ah,
4: peut-être. Ah ouais, peut-être. Ce serait peut-être plus logique.
6: Pour Parce que cas. bon, là, la, la, la faute est très légère en tout cas, hein. clairement.
5: Ah euh... oh, oui, sinon c'est celle-là.
0: Bon, dans le chat, je n'ai plus de retour comme quoi ça bug, donc n'hésitez pas à me dire si ça bug encore ou si c'est bon. Donc maintenant, si on se ressent plutôt sur le, le classement, enfin, l'ancienne uh, recolle avec son adversaire euh, du jour, euh, Toulousain, puisqu'on est à 14 points plutôt que 15 pour Toulouse, donc on est euh, 11ème. Euh, Est-ce que quelqu'un sait à combien de points il est 18 e Parce que ça, c'est quelque chose qu'il qu faut regarder. 5 points. 5 points, 5 points. Donc Valenciennes, c'est donné de l'air après s'être dangereusement rapproché de la, la zone rouge. Et donc, comme Stéphane le, le soulignait, le match contre Rodez aurait pu devenir déjà un match très compliqué si on n'avait pas gagné à Toulouse, mais on l'a fait. Est-ce que vous pensez qu'à l'instar du match contre Grenoble l'année dernière avant la suspension Covid, ça peut être notre match référence à tel... enfin, parce que ce match a brisé euh... Beaucoup de séries, quoi. On a, on est enfin revenu dans un match en étant mené. On a enfin marqué dans le jeu à l'extérieur. On a enfin exprimé des choses offensivement à l'extérieur. Est-ce que bah, Valenciennes 11e, c'est sa place Il va aller un peu au dessus, un peu en dessous, mais il terminera là. Ou est-ce que c'est peut-être le déclic qui manquait à, à cette équipe
3: Je pense qu'on peut pas parler de déclic parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des buts qui n'ont pas été marqués vraiment par les attaquants. Et que ça, c'est quelque chose qui arrivera une fois, mais en fait, ça n'arrivera pas deux fois. Qu'un défenseur marque quatre buts. Et justement, maintenant, il faut voir si dans le jeu, Cufo marquera, marquera toujours des buts régulièrement, peut-être pas quatre, mais je pense que si les attaquants ne marquent pas, c'est quelque chose qu'on ne corrigera jamais à l'extérieur et ça restera qu'un coup d'un soir, ça.
1: Après, il faut se dire qu'on a. Trouver un remplaçant à Benjamin Pavard qui est forfait. Donc, Didier Deschamps, éventuellement <rire> s'il passe par là. voilà Après, oui, parler de déclic, euh, bah, pff, ça peut être une référence dans, dans l'état d'esprit, déjà. Je pense que la ouais. réaction que les joueurs ont eu ce soir, ça peut aider. Maintenant, euh, sur la 6 défensive, on en prend quand même 4, même si on en met 5. Euh, voilà, on n'en mettra pas 5 toutes les semaines parce que Kuf, euh, il va pas finir meilleur buteur du championnat. Après, si c'est son projet, euh, je suis à fond derrière lui. Hein, mais... <rire>
5: Ouais, des clics, euh, c'est... Je parlerai pas non plus de match-référence, parce qu'un euh, match-référence euh, 5-4, euh, complètement fou comme ça, c'est pas vraiment une référence, ça n'arrivera jamais. Une deuxième fois, je pense, j'imagine. Et Après, euh, déclic, c'est surtout dans le sens où euh, tous, les, tous les coachs vous parleront de l'importance de, de faire une série. L'idée, c'est de pouvoir, euh, quelque part, euh, enchaîner, parce que c'est ce qui te fait monter au classement, c'est les séries. Et à la limite, aujourd'hui... Euh, le fait d'avoir une trêve, c'est presque c'est presque une mauvaise nouvelle derrière ce match-là. Mais, euh... mais oui, alors après, pff, des clics, match-référence, euh... bon, c'est des... Je ne vais pas, pas être pécho avec toi, François, mais c'est des... des trucs de journalistes.
0: <rire> ah, mais là, mais... Je t'avoue que je... je suis en train de gérer des problèmes techniques de connexion. Les questions sont, <rire> sont un peu nulles. Euh... Je vais me reprendre. Je vais... je vais lire le chat. Euh... Il y a la... <rire> <rire> on retient rien, on attend Rodes pour voir si c'est un coup d'épée dans l'eau. Il y a Kedu qui dit le nombre de buts sur coup de pied arrêté, c'est encourageant et effrayant en même temps. Cabral est le seul à marquer dans le jeu, mais il croque aussi sur les centres, c'est très fort. Baisim qui dit que pour moi, le but de Kufo sur, Corfair, sur, sur Corner, pardon, il y a faute, c'est normal. Euh, Rémi qui parle de Rocket League, bah, quand tu veux pour Rocket League. Il euh, y a Manu qui dit, moi aussi, faute légère, il s'appuie pour s'élever. Euh, Réal Gat qui dit Valenciennes prétendant pour la montée, dédicace à Fufu. Voilà, la dédicace est, est passée. Il <rire> euh, y a Bicing qui dit ça bug un peu. Bah, on fait ce qu'on qu peut, Maxence. Essaye de couper tout ce que tu peux couper euh, à côté.
3: Ah, mais ma connexion, ouais. Elle qui est
0: tu qui dit n'oublions pas le craquage du 2-0, ça ne doit jamais se reproduire car faute grave. Euh, le de Manu qui rappelle qu'on aurait pu avoir un pénalty sur le, la, le tir de Cabral contré par le coude du, du Toulousain. Euh, Cédric Faris, c'est un match référence, il faut s'en servir pour le, pour, le, pour le reste de la saison. Valenciennes qui semble moins favorisée par l'arbitrage c'est temps J'ai l'impression, après, c'est peut-être encore une question de journaliste, etc. J'ai quand même l'impression que ça fait deux ou trois matchs où les décisions ne, ne tombent pas en notre faveur. Euh, qu'est-ce qu que vous en pensez est-ce que cette équipe elle a enfin eu la réussite qui lui échappait ou justement elle a eu, elle a eu un maximum de réussite et ça ne se reproduira pas euh, par la suite sachant que là on sort quand même d'une grosse série donc là les fameux 4 matchs où on affrontait euh, c'était Clermont, Toulouse 3, 3 et euh, Sochaux donc on a pris 5 points sur euh, 12 ce qui est un total. Euh... C'est pas assez, hein. C'est pas assez pour jouer la montée, mais si on se base sur le fait qu'on ait une équipe qui joue le maintien, qu'on a affronté oui. quatre grosses équipes, c'est. Bah, pas si mal de ça. Euh... Vous la voyez finir, vous, cette équipe, parce qu'elle est quand même assez imprévisible. Le week-end après week-end, elle est capable ouais, du... Ouais. du meilleur comme souvent du pire.
7: Alors je prends prendre la
0: parole parce que j'ai dormi la moitié du débrief. <rire>
7: c'est vrai j'ai fait le micro -squest. Alors, autant je ne vois pas monter mais je ne vois pas être inquiet par la descente peut-être un ventre
0: mou je pense ah, regardez si Youtube ah.
3: marche encore ah bah c'est bon reconnexion
0: réussie bon. euh ouais 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 ouais, ouais, ouais. <rire> du coup <rire> attendez là parce que alors Youtube bonsoir Youtube alors Maxence a une déconnexion OBS pendant 5 secondes est-ce que vous nous réentendez YouTube Est-ce que, ça... Est que ça fonctionne YouTube Si quelqu'un peut l'écrire dans... dans le chat, est-ce que quelqu'un ici peut regarder si ça fonctionne sur son, sur son téléphone
6: Ça Je te... Je que ça oui, ça, marche. ça marche. Ça marche, ça marche. Bah, si c'est excellent. Continuons.
0: Donc euh, de retour après cette coupure publicité euh, sans publicité.
6: <rire>
0: Donc, euh, on parlait de quoi déjà C'est un peu découvert le, le classement. Le, le classement. Et on avait dit quoi du coup <rire>
7: en, en gros, où voyait VA euh, finir À quelle place on va pourrait finir, pour y finir.
0: Ouais, Donc il... je disais,
7: il... je, disais que, je disais que je voyais pas VA monter, mais je voyais pas non plus VA descendre. Peut-être la dixième place, voire un petit peu au-dessus de la dixième, voire ouais. dans... au plus bas la douzième place, mais vraiment pas en dessous.
5: Ce qui est important, en tout cas, c'est d'être dans ce peloton là de 12-13 équipes euh, entre le deuxième et le quinzième, où il y a quoi Trois points, je crois. Alors Après, c'est un ouais. peu le classement est un peu faussé parce qu'il y a pas mal de matchs en retard. Il y a notamment Grenoble, qui a, qui a beaucoup à jouer. Mais euh, en tout cas, c'était important euh, quelque part de pas ne pas être décroché de ce, ce wagon-là. Euh, parce, que, parce que, bah voilà, on est dans le wagon. Et puis après, la Ligue 2, s'il y a bien un championnat qui est imprévisible, c'est bien la Ligue 2, quoi. Surtout cette année, avec les problèmes de Covid, des effectifs qui sont un peu chamboulés à cause de ça. Enfin, S'il y a bien une saison imprévisible, c'est bien cette année, donc tout est possible. Quoi, après. Voilà.
0: En tout cas, ta déconnexion OBS nous a fait du bien, Maxence, parce que le direct me dit qu'il n'a pas besoin de compresser les données, donc ça doit, est ça doit aller mieux. Alors, il y a un supporter toulousain avec une photo de profil de l'AS Monaco qui nous dit « Bravo à vous d'un sub TFC, notre défense est une honte, tu ne peux pas prendre quatre buts par un défenseur, coulouriste et l'entraîneur out ». Euh, moi j'avais une question plus pour en revenir à l'encadrement du club. Il y avait la rumeur persistante comme quoi Olivier Guégan était peut-être menacé. Et il y avait aussi des ponts de couloir comme quoi, apparemment, et là enfin je, je caricature un peu, il aurait été lâché par ses joueurs vu la performance contre, contre Clermont. Donc là, on, déjà on a eu une partie de la réponse. Et Guégan n'a vraisemblablement pas été abandonné par ses joueurs. S'ils ont réussi à remporter 5-4 un match où ils étaient menés 2-0. Mais question de subsidiarité est-ce que si le match sans Geoffrey Cufo, on va dire, c'était Laurent Dos Santos à la place de Geoffrey Cuffo, est-ce que Guégan aurait eu chaud aux fesses en cas de contre-performance à Toulouse
3: Juge, j'interviens vite fait juste pour dire que Geoffrey Cufo est 10 dans la voie du Nord. Dix ah gars. le ah,
0: démérité hein, hein. un joueur reconnu à sa juste valeur. <rire> ah bah, comme l'a dit je ne sais plus qui sur Twitter, c'est la journée des Joe avec Joe Biden et Joe Cufo. <rire> On espère qu'il ferait <rire> une
1: de la voie des sports aussi, hein, ça peut être pas mal le, le grand
0: bon du coup on m'a dit que ça n'a pas coupé mais on me l'a dit 5 minutes en retard donc à mon avis ça a coupé quand même mais c'est pas grave les gens auront les choses en différé du coup magnifique transition, on va parler de Geoffrey Cuffeau parce qu'on s'est retenu de parler de son match là on peut y aller un peu plus en détail donc si vous suivez le compte Twitter de la sphère j'espère que oui vous avez vu que c'est le premier Valenciénois à signer un quadruple de Président encore une fois à l'extérieur, puisque sa vidance était 5-2 à... À, à Nantes. Et oui. il a donc eu 10 dans la voie du Nord. Peut-être qu'il aura 10 dans l'équipe. Il me semble que dans l'équipe, c'est très rare qu'il mette un 10. Mais s'il bah, a, y a pas Ligue un Ligue l'équipe Je ne sais même pas. Bah, J'ai posé la question, on m'a dit que oui, mais après, je t'avoue que je l'ai je ne... pas... jamais
6: fait
1: je je ouais. C'est
0: que la Ligue 1, je pense. France Football, France France peut-être. Pas... Ouais. Ouais,
1: France, ah, ouais. Ouais. France Football, France Football, c'est sûr. France Football, c'est sûr, il note. Mais par contre, il y a des
4: notes je crois qu'ils mettent juste le 11 enfin, Je sais pas. Crois...
1: L'année enfin, dernière il mettait des
6: notes. Ouais, il y a des notes. Même l'arbitre il est noté. Ok. Il y a un article dédié au match dans l'équipe, c'est déjà pas mal. Enfin, sur le site, c'est déjà pas mal.
5: <rire> non mais là il va forcément faire le buzz de toute façon ce week-end. Euh, parce que, que au-delà du quadruplé, c'est le fait que ça soit un défenseur. Donc je pense qu'ils vont en parler mmh. un peu partout. En plus. Et euh, mais... bon, c'est bien pour lui, parce que c'est quand même un gars qui a un peu galéré au début chez nous quand parce qu'il bon, c'est ses premières sa première saison où il, il était un peu en dedans il avait du mal il avait même pas il était pas toujours titulaire et là le fait euh... déjà l'année dernière il fait une belle saison et euh... et là euh... voilà c'est bien c'est super pour lui c'est un bon gars franchement hein. pour l'avoir mais, mais ultra toi,
1: simple que, franchement le mec il est ouais. ultra simple genre il débarque avec sa clio enfin, je pense ah, que ouais. les habitués <rire> du centre d'entraînement le voient, Cuff, euh, oh. c'est le mec avec qui on peut tout le temps discuter, etc. Il se prend pas la vrai. tête. Et franchement, c'est génial, quoi. C'est vraiment top. Ouais,
0: vraiment tout
2: top. Le
1: te respecte ce <rire> Par
0: <rire> les, les amis, euh, données importantes euh, qu'on n'a pas encore abordées, c'est que Geoffrey Cufo est en fin de contrat. Eh oui. ou Peut-être que dès demain, enfin, Geoffrey je... Cufo signera sa, sa prolongation. Peut-être.
1: Ou, ou signera la juve qui a besoin d'un latéral droit. <rire>
0: J'ai pas entendu ce que t'as dit, le fou du village, Tu disais quoi
2: Je pense que demain, Eddie va accepter une offre de 10 millions venant du, du PSG. <rire> 20 000 euros, il y a qu il,
5: Sachant qu'il est libre dans, dans un mois et demi. Hein.
3: Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, oui. il va falloir faire vite. Donc...
0: Alors, et ça euh... fait déjà un
4: moment qu'on doit le prolonger bien avant son quadruplé. Mais là, faut vraiment le prolonger, quoi.
0: Écoutez, on a fait 63 spectateurs il y a 10 secondes, donc on a battu le record de, de la chaîne, wow. toute l'émission, bon. yes. bravo, bravo à tous, malgré les bugs. Euh, petit point par le chat, il y a Akitashi qui dit « Qu'est-ce qui s'est passé pour prior ce soir ?» Il s'est pris 4 buts quand même, bah, Akitashi, euh, je t'invite à aller le re regarder le, la rediffusion où on l'aborde en, en début de, de débrief. Euh, Timjo qui dit « Par contre, le choix de chevalier sur le banc, ça fait du bien. » Euh, Manu qui se mouille et qui dit Pour moi, Valenciennes finira entre la première et la 20e place. Euh, Baïsim, le dernier 10 de l'équipe, c'est Tadic contre le Real, ou Tadic, je ne sais pas. Euh, El qui dit L'euphorie du match et du QFO ne doit pas nous faire oublier le point F2 sur Ediz Dieck. Ce euh, serait intéressant <rire> d'avoir le point de vue de M. Fugadi qui l'a connu, j'imagine. Bon, peut-être en, en parler après. Euh, Grégoire Wolf, Alevea, quel match Lucas, ça fait déjà le buzz euh, Akitashi, bah décidément Akitashi t'es arriver en retard parce que tu demandes si le but sur corner euh, est-ce qu'il y avait <rire> on en a parlé il y a, il y a 10 minutes euh, Manu qui dit bah exactement ce match ne doit pas faire oublier que Edis Dieck doit, doit partir Lucas c'est sur plusieurs sites l'histoire de Kufo je suis choqué du score Alors... euh, non tu n'es pas ban Akitashi Kufo qui signe quelques années en plus, une formation dans le staff c'est un rêve euh, tout le monde qui nous félicite pour le record bah merci à tous, n'hésitez hein, pas à vous abonner et donc peut-être bah, le, le point est de Madère et d'Isdièque. On... Avant... À la majesté, on a l'habitude. Vas-y, vas-y. Avant, je voudrais revenir sur France Football. Pour eux, Loïc Nestor,
7: Ahmed Kantari, Sébastien Roudet et Adrien Tamézé sont encore dans l'effectif. Et l'entraîneur, c'est toujours Régina Drey.
1: Aïe, c'est bon. date. je suis en de, de des ouais. football,
7: à mon avis, ça pue un petit peu.
1: Après, ça, c'est le site. pas c'est pas la version papier euh,
0: qui est Oui, bon, quand même. Oui. En tout cas, on a il ah bah, y a Lucas Diliberto Liberto qui me dit félicitations. Donc si c'est quelqu'un de la famille de Noah Diliberto, Liberto, n'hésite pas à le féliciter pour ce match absolument incroyable de ça a gravité dans le débrief. Et dis-lui de
6: s'abonner aussi. Ah, est-ce qu'il jamais <rire> il a envie
0: de faire une radio libre, eh il <rire> n'hésite pas. Et justement à j'ai on a l'habitude de quelque chose qu'on appelle poétiquement la, la chatte et 10 cest c'est-à-dire qu'à chaque fois où l'équilibre le, <rire> le, du club semble menacé où il semble bien contesté dans sa direction et et ben, il se trouve que le, le club se fait, des, se fait à faire des performances incroyables. La première fois, c'était à Orléans, avec le limogeage de Farouk Azibéji, oui. où on va gagner 4-3 à Orléans. La deuxième fois, c'est je mets le, le club en vente et on va à 4-2 à, à domicile. Et là, ce sera la, la troisième fois. Qu'est-ce euh... <rire> euh, qu que vous en pensez Est-ce que euh, ça remet en cause les mouvements qu'on peut voir euh, au sein du club et la, la contestation puisqu'on bah, part quand même du principe qu'il y avait de l'eau dans le gaz, bah, déjà avec le supporter, mais ça c'est la classique, mais aussi avec euh, l'entraîneur. Euh, la vidéo de Romain Molina qu'on annonce depuis deux semaines et qui va vraisemblablement sortir ce week-end. Euh, quel avenir pour euh, Valenciennes Parce qu'on parle beaucoup du sportif, mais l'objectif maintenant à Valenciennes, c'est quand même plus ou moins le, le changement de direction, si on veut vraiment un changement sportif. Quel est votre ressenti par, par rapport à ça euh... Est-ce que, bah, ça, on va, comme dit souvent, je ne sais plus qui, euh, on n'est jamais assez bon pour espérer, mais jamais assez médiocre pour euh, réclamer du changement Est-ce que, voilà, je n'ai pas vraiment de question, en fait. Comment vous, vous percevez la, aller... la trajectoire du club en ce moment
1: Il faut laisser les nouveaux s'exprimer. Nous, on a déjà tout dit sur la direction. Ouais. <rire>
5: Bon, sinon... vous voulez que je dise quelque chose C'était bah oui. <rire> une embuscade. C'était une embuscade. <rire> non, non, mais bon, alors, déjà, bon, faudra pas, faudra pas forcément compter sur moi pour, pour, pour critiquer le président, parce que bon, euh, j'ai occupé des fonctions au club grâce à lui, donc quelque part, sera un peu malvenu de cracher aussi à un moment donné dans la soupe, alors après. Moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, parce que si je suis peu au club aussi, c'est pour une raison, c'est que j'ai mis publiquement le, le fait que je verrai plutôt d'un bon oeil l'arrivée d'un casinotier. Euh, mais, mais pas pour euh, le fait qu'il soit casinotier. Moi, ce qui me, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est qu'autour du club, il euh, n'y a pas l'union sacrée euh, qui, est, qui est indispensable si on veut que VA re, re, retrouve sa place au plus haut niveau. Parce qu'à chaque fois que VA a été au plus haut niveau, c'est quand il y avait cette union sacrée-là. Et quand je parle d'union sacrée, c'est le monde politique, économique de tout le territoire. Aujourd'hui, euh, les élus sont en guerre avec le président. Euh, euh, les, le monde économique, bah, il suffit de voir les, il de voir les, les, les sponsors. Hein. C'est très bien, les sponsors qu'on a aujourd'hui. Mais, mais, mais bon, ça a quand même. Il y a quand même un petit, un, un petit souci quand, on, quand on, on ne voit pas certaines grosses boîtes du Valenciennois euh, au club, euh, même si elles sont là, mais de façon presque symbolique à travers un, un petit panneau. Quoi. Mais, euh, mais voilà, il y, a des, il y a des choses qui sont, qui sont incompréhensibles. Euh, moi, ce qui, me ce qui symbolise le plus euh, euh, ce problème-là, c'est quand vous avez la, 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 la plus grande usine euh, d'Europe du premier constructeur mondial à Valenciennes et que vous roulez en SEAT euh, bah, avec les joueurs, il y a un il... Pas possible quoi, donc c'est qu'à un moment donné on a loupé quelque chose. Alors, est-ce que c'est de la faute du président Est-ce que c'est une cabale contre lui Je ne sais pas. Euh, toujours est-il que euh, je pense qu'avec quelqu'un de nouveau, il y aurait certainement une fédération beaucoup plus importante de toutes ces énergies là. Et, et, et moi, ce qui m'intéresse surtout dans la qui m'intéresserait pour le club dans la venue d'un autre investisseur et donc de Patrick Partouche. C'est surtout le, les gens qui seront dans son sillage quand il, va, quand il reprendra le club, s'il reprend le club à jour, bien sûr. Moi C'est surtout ça qui m'intéresse, c'est que tout le monde revienne finalement. Tous ceux qui ne sont plus là euh, et qui faisaient euh, aussi euh, que VA euh, arrivait à avoir des moyens, euh, bah, ces gens-là, ils sont plus là. Et, et à un moment donné, bah, tu es dans le football et quand as bah, tu n'as pas d'argent, tu fais ce que tu fais en ce moment, c'est-à-dire que tu, tu vivotes. Quoi. Et, le, et le centre de formation ne sera pas euh, tout le temps là pour nous sauver. Euh, puisque aujourd'hui on, on, on a le fruit des 5-6 dernières années qui ont, ont bien bossé au centre, mais aujourd'hui le centre a beaucoup moins de moyens qu'à une époque. Et euh, bah, les... j'espère Je que non, mais on peut imaginer qu'il y aura peut-être moins de pépites qui sortiront euh, du, du centre de formation dans 2 ou 3 ans. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Après. Euh... Après, voilà, moi, encore une fois, c'est un peu compliqué pour moi de, 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 de vous suivre dans, dans, dans ce que vous pouvez dire sur le, le président. Vous comprendrez bien. Mais, mais voilà, parce que je suis quand même reconnaissant de tous les bons moments que j'ai pu passer euh, euh, auprès des pros et au sein du club. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème, un gros problème, et qui est lié, bah, malheureusement, au nerf de la guerre, c'est-à-dire à la capacité du club à avoir des ressources pour assurer et son développement et son ambition.
0: Non, mais après, Stéphane, il n'y a aucun problème si tu n'adoptes pas à 100% notre position. Nous, comme on a toujours dit, on est prêt à recevoir absolument tout le monde, et à laisser tout le monde s'expliquer. Si même un soutien féroce et inconditionnel du président souhaite un jour venir dans la radio au libre ou dans les débriefs pour apporter de la nuance, bah, ce sera avec plaisir. Le débat est, est toujours constructif. Et justement, tu parlais de changement enfin de Patrick Partouche, enfin d'un célèbre casinotier de ce qu'il pourrait amener dans, dans son sillage au niveau du sponsoring, etc. Mais est-ce que est pas, tout n'est pas remis en question par le, le contexte économique actuel, à savoir que bah, déjà il y a le, le Covid en lui-même qui fait peser une incertitude, puis aussi bah, le, la faillite probable de Mediapro, malgré enfin, que la LFP va contracter un prêt, etc., etc., euh, on voit que tous les clubs qui, ont été rach... enfin, qui devaient être rachetés l'ont été Valenciennes ça a traîné peut-être que Valenciennes a raté le train de... qui a été pris par beaucoup de clubs comme Troyes, Toulouse, etc enfin, peut-être avoir ton ressenti le ressenti de tout le monde sur le fait que est-ce qu'il n'est pas maintenant trop tard pour Valenciennes et que ben, maintenant on va dire entre guillemets, ce serait suicidaire d'investir dans un club de foot vu toutes les incertitudes qui... qui pèsent autour et dans un club qui a fortiori est déjà endetté de base
5: pour qu'il puisse être vendu, il aurait fallu qu'il soit à vendre. Il n'a jamais été en vente. Il faut pas... Je pense que c'est un secret de maintenant. Donc voilà. Il ne peut pas être vendu s'il n'est pas en vente. Même si on dit qu'il est en vente, il n'a jamais été en vente. C'est une évidence.
0: Et on, les supporters s'interrogent, parce que Partouche a fait, on va dire, toutes les démarches, et il a annoncé aller en justice, et on, après, peut-être que c'est ce genre de choses qui n'atterrissent pas dans la presse et que nous ne sommes pas en courant, mais en tout cas, à moins que j'ai raté un épisode, bah, y il n'y a pas il eu de pas confirmation. Acheter. Il ne
5: peut pas acheter le club si... si, si... Enfin, c est, c est, vous savez, un club, aujourd'hui, c'est comme, un, comme une maison, une voiture, si vous voulez racheter la voiture de votre voisin, si votre voisin ne veut pas la vendre, vous ne pourrez jamais l'acheter, hein. De toute façon, ça, là-dessus, il n'y a, a, a pas... Il y... y a eu une forme de, de poker menteur euh, par rapport à l'arrivée, je pense, de Patrick Partouche dans le, dans, le, dans le capital du club, au moment où, où, où Edis qu'on en avait besoin. Et certainement qu'à un moment donné, Patrick Partouche euh, a voulu euh, s'assurer une forme de, de porte de sortie ou pouvoir récupérer le club avec cette fameuse clause. Euh, mais où, visiblement, les choses n'étaient pas suffisamment verrouillées. Ou alors, en tout cas où chaque partie euh, s'estime dans son bon droit, et aujourd'hui on en est là, d'une certaine manière. Mais, euh, mais, mais voilà, aujourd'hui, euh, si euh, le président ne veut pas vendre le club, lui et ses actionnaires, et s'il n'a pas l'obligation de le vendre, il ne le vendra jamais. Il faut, ne faut, 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 faut pas se le cacher.
0: Ah, c'est parce qu'en fait à un moment il y a eu l'espoir que la fameuse clause signée en 2017 soit suffisante mais voilà. tout semble euh, pointer vers le fait que la clause ne serait pas suffisante pour lui permettre euh, entre guillemets, euh, arracher le club euh, ouais. à Edis Diac bon après euh, j'ai absolument aucune compétence et j'ai aucune idée de ce qui contient cette clause mais euh,
5: bon, là ça euh... se joue dans les cabinets d'avocats des de, 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 de parties respectives Là on, en est, là, là, on est dans de la. C'est de la banque d'affaires et du. C'est des choses très, très, très pointues. Et ça, ce, qui, ce qui risque de se passer, c'est que ce genre de conflit peut durer, peut durer pas mal de temps. Voilà. Euh, mais aujourd'hui, euh, clairement, euh, je, ne vois pas, euh, je ne vois pas le président vendre le, le club. Quelle raison il aurait de vendre le club Mettez-vous à sa place. Pourquoi voulez-vous qu'il le vende ben, C'est très dire, bien pour vous dire.
3: Avec les, les, les affaires financières de MediaPro, etc., et il risque d'être encore plus endetté à, justement, à garder ouais. le club. Et ça ne serait peut-être pas le moment, justement, pour lui de s'en débarrasser, essayer de récupérer une petite somme ou Je ne sais pas.
5: Non, je, il n'est pas, pas là-dedans. VA, pour lui, ce n'est pas, pas, pas une histoire d'argent. VA, pour lui, c'est une histoire de. Enfin, mettez-vous à sa place, c'est un petit gars de REM qui s'est fait tout seul, euh, qui a réussi dans les affaires et qui devient président de VA. Enfin, c'est quand même. Euh, à part maire de Valenciennes et Président. C'est les deux postes que tout le monde convoite dans la ville. Quelque part, pour lui, c'est une réussite super. Et c'est un vrai passionné de foot. Pour le coup, pour avoir passé quand même pas mal de matchs à côté de lui, c'est quelqu'un qui aime le foot. Donc, il ne fait pas ça pour l'argent. Bien sûr, il ne va, va pas ruiner toute sa famille. Mais, 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 mais aujourd'hui, s'il continue à être à la tête du club, c'est qu'il a la capacité de pouvoir le faire. Et c'est, on, on peut lui reprocher pas mal de choses. Je ne suis pas en train de défendre le président contre Vanzé hein. Mais euh, on peut lui reprocher pas mal de choses, mais dans les affaires, c'est pas un manchot. C'est quand même le seul président qui a réussi à vendre un joueur qui n'y appartenait pas. Hein. C'est quand, même... <rire> quand même très fort. Ouais, moi, moi je suis bluffé. Moi, par ça. Mais... Mais, mais, alors... Et après, c'est vrai qu'il il a... Il, il a... n'arrive pas à fédérer toutes les énergies du club, euh, de, de la ville et du territoire, autour de lui et autour du club. Ça, ça, euh, ça c'est le problème. Euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, il se débat tout seul, et donc forcément, bah, c'est limité, parce qu'il ne peut pas, lui et ses actionnaires, euh, avoir suffisamment d'argent pour être plus ambitieux que ce qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire un club qui, qui peut jouer le, le maintien en Ligue 2, mais pas la montée.
0: Quoi. Mais sans pour autant rentrer dans une psychanalyse freudienne des 10e siècles, parce que j'ai toujours du mal à comprendre par rapport au, au retour que j'ai sur le, le personnage, etc., c'est que, comme tu le décris, ça a, a l'air d'être quelqu'un de passionné, qui, à mon avis, euh, aime Valenciennes, etc. Et il y a aussi une facette, bien sûr, comme dans tout poste à responsabilité, bah de, de gloire personnelle et de sentiment de, de, bah de, de réussite. Mais ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'il est prêt à assumer la responsabilité d'un potentiel échec, voire plus, de Valenciennes, au cas où, parce qu'on quand pas n'avait pas passé loin de la correctionnelle... Euh, quelques saisons, est-ce qu'il serait prêt à, à endosser euh, une telle responsabilité Et enfin, moi on m'a toujours dit, et là je dis dit parce que je ne l'ai pas entendu de mes oreilles, donc je ne le sais pas, mais c'est quelqu'un qui préférerait voir Valenciennes échouer avec lui plutôt que de réussir sans lui. Donc c'est ça que je n'arrive pas à, à comprendre, parce que certes il y a la dimension réussite personnelle, etc., mais si à un moment il est si passionné que ça ce qu'il ne faudrait pas mettre sa, son orgueil de côté et passer la main à quelqu'un qui euh, a tout simplement plus de moyens que lui bah, Je
5: ne suis pas sûr, sûr qu'il ait cette... Euh... On, on disait ça de son prédécesseur aussi, si vous vous en souvenez bien, euh, qui préférerait peut-être couler plutôt que de, de lâcher le club. Finalement, il, y a, du, il a fallu qu'il y ait une catastrophe financière pour qu'il qu y ait un changement de gouvernance. Mais euh, non, qu'elle je pense pas, je pense... mais il faudrait vraiment qu'il soit complètement euh... complètement, euh... vraiment euh... obligé financièrement de, 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 de vendre le club. Mais euh... en Ligue 1, quand vous êtes obligé de le vendre, euh... oui, parce que c'est des trous de 15-20 millions. En Ligue 2, ça restera toujours des trous de 2-3. La, 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 la problématique de pro aujourd'hui, c'est que quelque part, effectivement, ça va mettre en difficulté les clubs qui sont un peu limites, mais ça va quand même mettre en difficulté tous les clubs. Donc, d'une certaine manière, je, je vois mal la, la, la Ligue ne pas subvenir aux au, au clubs, en tout cas au niveau des droits télé, de façon égale pour tout le monde. Donc, je ne pense pas que, ça va, ça va que pro et le problème de Mediapro, ce sera un un souci qui va qui risque d'embêter de, 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 Didier plus que les autres présidents. Ça sera tout le monde. Et il y aura de toute façon une, une porte de sortie d'une façon ou d'une autre. Ils auront peut-être moins de droits télé euh, par rapport à Mediapro. Ils, euh, ils auront pas les 5-6 millions de prévus, mais ils auront tous 3 ou 4 millions parce que il y aura soit une assurance, soit euh, un autre opérateur qui reprendra la, les rênes quand ils vont, ils vont refaire un appel d'offres s'ils font un appel d'offres. Mais... Je ne pense pas que c'est ça qui va, le, qui, va lui, qui va lui poser euh, problème. Après, euh, oui, c'est sûr que... N'oubliez pas non plus qu'il a toujours la capacité de vendre des joueurs. Et cette saison, plus que les saisons précédentes, il a un peu plus de joueurs, je dirais, entre guillemets, bankable hein, dans l'effectif. Donc il aura toujours cette possibilité-là. Euh, moi, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas de, 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 de gars qui soient vendus au mercado d'hiver chez nous. Parce qu'il y a des joueurs qui ont des... qui ont des valeurs marchandes quand même, hein. Kevin Cabral, Moadi Liberto. Euh même Manu de team, euh, voilà, il y a encore des, des gars qui sont, qui sont vendables. Donc si vraiment il est, au, il, est, il est contraint et forcé de faire quelque chose au niveau financier, bah, il a cette, cette solution-là.
0: Mais pour euh, aller plus loin que cet aspect financier, là j'ouvre la, la question à tout le monde, parce que sinon on a l'impression que je suis en train de faire un, un interrogatoire à ce je tiens Ouais, euh, au-delà de le fait d'être acculé financièrement est-ce que c'est encore tenable ce que tu disais notamment le, le, son autarcie vis-à-vis -vis des responsables politiques il est vraiment de plus en plus isolé et aussi au niveau des supporters parce que ça échappera à personne que la ferveur autour du VFC euh, est en train de s'éteindre voire est déjà éteinte pour beaucoup de monde et le Covid n'a rien arrangé forcément mais bah, tout le monde le voit il y a de moins en moins de personnes au stade, il y a de moins en moins de personnes qui en parlent, c'est de moins en moins présent dans les médias et est-ce que Valenciennes avec en plus qui n'est pas dans sa veine un RC Lance et un losque au top de sa forme est-ce que c'est tenable pour Valenciennes d'être de, 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 à ce point euh, isolé parce que même on va dire les, la, la crème de la crème ce qui reste encore il y a une immense majorité qui n'en qui en peut plus est-ce que le, le, ben le club il existe toujours mais il n'est pas un peu on va dire, mort vivant dans, dans beaucoup d'aspects
5: ce qui n'est pas tenable c'est de ne pas avoir de résultats. Et vous n'avez pas de résultat parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas de moyens. Vous ne l'aurez pas. Hein. Si on fait quatre victoires de suite euh, et qu'on est dans les trois premiers dans un mois, euh, la ferveur, elle reviendra. Vous savez, ça reste assez basique et assez simple. Le foot, hein. Quand tu gagnes, tout, tout va bien. Quand tu perds, tout va mal. Et si nous, on est, on est en tête dans deux mois de la Ligue 2 euh, et qu'on euh, peut revenir dans le stade, il y, aura, il y aura 10 000 plutôt que 5 000. Hein. Moi, j'en suis persuadé. Vous vous l'avez bien vu l'année dernière, quand on a commencé à jouer le haut de tableau, on, a fait, on avait quand même un frémissement. On sentait bien que autour du club, il y, avait un, il y avait un petit retour de la ferveur. Tout le monde s'enflammait plus ou moins. Euh, S'il y a les résultats, euh, la ferveur reviendra. Moi, j'en suis persuadé. Par contre, si on veut avoir des résultats, eh ben, à un moment donné, forcément, il faut des moyens. On en revient toujours à la même chose. Mmh.
0: Ben, les autres je voudrais bien rebondir
2: par rapport à tout ce qui est, ce qui est ferveur. Moi, j'ai des, des souvenirs que quand j'étais petit, on parlait du match de la semaine, le match du samedi toute la semaine. Là, on parle du match le vendredi matin, quand tout le monde commence à demander des places sur les réseaux pour ne pas payer une place, parce que tu commences à payer ta place 10 à 15 euros pour aller voir Niort à vendredi soir sous moins 3 degrés. Donc, je pense que la ferveur, même si les, si les résultats reviennent, on, le monde va commencer à revenir mais je pense que la ferveur sera jamais pareil parce que je pense qu'il a dégoûté plus d'une personne de, de, par sa gestion, sa communication et euh, pareil, tout ce qui est niveau résultats et moyens dont, dont on a parlé avant, donc je pense que la ferveur reviendra si les résultats reviennent, mais pas, pas jusqu'à jusqu en revenir comme, comme avant. Parce que je pense qu'il a dégoûté plus d'une personne, que ce soit même des anciens qui, qui ont toujours été là, comme des plus jeunes qui suivent le club, malgré, ils n'ont pas eu la chance de connaître les bonnes heures, on va dire. Donc il ne reste que ces personnes, plus comme on l'a dit avant, la crème de la crème. mais je pense que beaucoup d'anciens sont partis.
5: Vous avez un exemple en France, avec un président qui était détesté les supporters, qui quitta à Nantes moi, je fais, je fais souvent l'analogie parce que finalement, on a l'impression que c'est un peu le même type de relation qu'il peut avoir avec son environnement euh, euh, supporter et économique là-bas. Euh, mais malgré tout, euh, le fait qu'ils soient, quand ils sont remontés en lien et quand ils ont eu à un moment donné des résultats, euh, il y avait une ferveur à Nantes quand même malgré tout. Alors, sans pour autant qu'il y ait une adhésion totale des supporters envers leur, leur président, parce que je pense que les, les supporters là-bas sont pas franchement fans de Kita. Mais bon... S'il arrive à avoir des résultats, euh, oui, c'est sûr que les gens qui ne l'aiment pas ou qui le détestent vont toujours le, le détester. Mais s'il mais, mais si, euh, remonte en lien euh, bah, je pense que la ferveur peut revenir malgré tout. Après, Quand ouais. on parle de ferveur, c'est surtout les gens qui reviennent au stade. Après, la ferveur, c'est quoi la ferveur Oui, c'est autre chose encore, mais...
3: Après, pour la comparaison Valdez et 10 c'est toujours euh, la même différence entre 10 Diek et les autres présidents euh, et actionnaires majoritaires intéressants. C'est que Valdez a quand même beaucoup d'argent. Il, beau détest... oui, il, il a beau être détesté partout, et Valdez Marquita, c'est quand même quelqu'un qui a réussi euh, à investir énormément d'argent au FC Nantes pour les faire devenir euh, une équipe du top 10 en les faisant revenir de Ligue 2. Donc, Je suis d'accord, son oui. environnement n'est pas sain à Nantes, c'est presque catastrophique ce qui fait. Euh, en termes de relations humaines, etc. Mais c'est vraiment la grosse différence entre 10 Dieck
2: et Valdemarquita aujourd'hui. Ah
5: oui, ce n'est pas le même niveau de financier. C'est ça. Fait puis,
2: je pense que Valdemarquita est capable, à bout d'un moment, quand les supporters ont poussé, à mettre un minimum d'argent pour pouvoir acheter, ce qui, ce qui leur a permis, entre autres, de se, de se sauver. Et puis, on va dire que les, les joueurs qu'il avait à sa disposition n'étaient pas les mêmes et n'avaient pas la même valeur marchande que nous avons dans notre effectif non plus.
1: puis on parlait on parlait d'union sacrée. Enfin après non, je connais pas non plus absolument par cœur, mais je pense que l'union sacrée est un peu moins nécessaire là-bas, dans le sens où je pense que la mairie a moins besoin de se mêler du club. Enfin même si elle a un rôle à jouer évidemment, mais notre territoire est encore plus marqué par ça. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Fugaldi. C'est tant qu'il n'y a pas d'union sacrée, il n'y aura rien de bon à Valenciennes.
5: Dites fufu, hein, monsieur, je suis pas si vieux. <rire> Non, mais c'est sûr qu'à Valenciennes, pourquoi l'Union Sacrée, elle est obligatoire C'est parce que même si on est une petite métropole pas si pourrie que ça, ça reste quand même une ville de 40 000 habitants et ça reste, même s'il y a des grosses entreprises, c est, c est, on est loin des, des, des grandes métropoles comme Nantes ou, ou d'autres. Et forcément, si tout le monde n'est pas derrière le, le, le club, ça ne peut pas fonctionner. Vous pouvez regarder toutes les périodes fastes du club de VA depuis la guerre, euh, euh, C'est quand il y a eu une combinaison euh, politique et économique, où tout le monde était derrière le club, qu'on avait les résultats. Dès que ça a commencé à tanguer, euh, à ce niveau-là, ça a commencé à se casser la gueule. Euh, dès que, dès que Jean-Raymond Le Grand euh, a, eu des, a commencé à avoir des difficultés avec, euh, avec l'environnement euh, du club, ben, ça a commencé à capoter. Vous connaissez tous l'histoire. Donc, euh, donc voilà, si vous n'avez pas cette union-là, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner chez nous, parce que ça reste une petite ville à l'ancienne, c'est autour du club, c'est un village. Et s'il n'y euh, si a pas une union sacrée, euh, et si surtout tout le monde ne tire pas dans le même sens, bah, ça ne peut pas fonctionner. Et force est de constater aujourd'hui que ça ne tire pas du tout dans le même sens. Pourquoi Je ne sais pas, mais... Ma petite idée, mais voilà.
0: <rire> le problème, c'est que ça crée un, un cercle vicieux infernal, parce que cette union sacrée semble impossible tant qu'il y aura une certaine personne toujours en place. Mais cette personne sera toujours en place tant qu'il y a des résultats. Et le club a de telles infrastructures qu'il aura tout le temps les résultats minimum pour euh, ah oui. tenir en place. Donc on a l'impression que c'est le serpent qui se porte la queue depuis depuis sept ans. Et je pense que c'est ça qui, dégoûte le, qui a dégoûté une grande partie des passionnés. C'est pas tant les mauvais résultats, parce qu'à Valenciennes on n'a jamais été le, le grand Brésil. Et c'est surtout ce sentiment qu'on ne va jamais s'en sortir. Quoi qu'on va faire 17 saisons de suite dans le ventre au mou, qu'on va devenir le nouveau... Euh, une équipe qui reste souvent en Ligue 2, le nouveau New York de Château la Ligue 2. Châteauroux New York. Même, même si je ne désespère
5: pas du personnage... Je pense que... Enfin, je ne vais pas dire non, je pense. Je pense que ça sera compliqué, effectivement, qu'il ouvre la porte. Enfin, ou tout du moins qu'il... A qu'on qu qu arrive à avoir cette, cette union sacrée avec Edith Dierckx, j'y crois effectivement assez peu, vous encore moins, je pense. Mais, mais, mais euh, voilà, j'espère pas de, de l'être humain en me disant que euh, à son niveau ou au niveau des gens qui sont autour de lui ou euh, qui, est, qui est cette euh, enfin cette, cette prise de conscience. Ou alors les, les choses sont tellement euh, l'âge de guerre est tellement enterré que que c'est pas possible et auquel cas c'est ben, peut-être c'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui on n'en voit pas le bout mais je désespère pas que voilà au nom de, de VA tout le monde puisse enfin euh, être raisonnable et puis que puis qu'on arrive à retrouver cette union sacrée là après je pense qu'on sera jamais même si effectivement on peut, on peut dire on peut on on Niort ou euh, Châteauroux bon on, on reste quand même un club emblématique du football français on est dans le top 20 des des clubs qui ont le disputé le plus d'années en Ligue 1 euh, les deux lettres V et A euh, dans le football français, ça veut dire quelque chose. Tout le monde sait où c'est, euh, VA. Euh, voilà, c est, c est, on reste un club important et on fait partie de l'histoire du foot français. Et ça, euh, tout Niort ou Châteauroux qu'ils ont, euh, bon, ils n'ont quand même pas cette aura-là euh, en, en, en France. On a, on a une histoire et cette histoire-là, euh, elle est importante surtout à, à, à faire perdurer, et à transmettre. Hein. VA était là avant nous et VA sera là après nous. Il n'y a que ça qui compte. Après, c'est vrai que là, on se dit quelque part, quand on voit certains clubs et certaines villes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en Ligue 1, et que tant, quand on voit, nous, notre stade, notre histoire, notre centre de formation, on se dit, merde, euh, à un moment donné, euh, pourquoi on n'arrive pas à jouer les premiers rôles Moi, je pense qu'effectivement, on n'a on a ce, pas cette capacité aujourd'hui financière à, à pouvoir jouer les premiers rôles, parce que quand vous regardez tous les classements, euh, vous faites le classement du budget, vous faites le classement... Euh, le classement sportif à de, à de rares exceptions, on est quand même très. C'est rarement différent, quand même, malheureusement.
0: Ben quand on regarde les, les, deux, les trois premiers, Paris, Troyes, Niort, c'est quand C'est quatre clubs qui ont, qui ont vécu un rachat ou un changement de direction il y a, il y a, il y a un an. Ou ouais. J'en profite pour lire le chat. Il y a Patrice Pouille qui dit, interview très intéressante de Stéphane, c'est dire, confirme ce que beaucoup pensent. Bravo pour cette émission très, très intéressante. Moi, j'appuie totalement ce qu'a dit euh, Monsieur Pouille. Merci euh, Stéphane pour euh, ton intervention et puis, bah, pour... Tu as apporté un peu de mesure aux critiques qu'on peut formuler, c'est tant mieux, c'est toujours bien d'avoir un peu de, c est,
5: c est, de, de nuance et de... Je ne suis pas là pour vous, vous éteindre, ou pour. Euh, bah, ah, j'entends pas... ce que vous dites, hein, je peux, peux, peux tout à fait comprendre. Non, moi c'est surtout que, moi forcément, euh, Eddy c'est quelqu'un euh, que j'ai côtoyé tous les jours pendant 4 ans, alors effectivement on ne se voit plus du tout et on ne se parle plus du tout depuis 2 ans, mais mais je peux difficilement, vous en doutez bien, vous en conviendrez bien, euh, participer avec vous euh, en disant euh, des choses euh, les mêmes choses que vous. Ce serait un peu malvenu, ce serait pas très honnête de ma part.
0: Non, mais c'est totalement normal. Et puis, comme je le dis tout le temps, si quelqu'un euh, qui est proche de la... Enfin, qui veut soutenir la direction et qui souhaite euh, intervenir dans l'émission pour débattre, etc., ce sera avec plaisir. On ne ferme la porte à personne. C'est toujours bien d'avoir des des visions euh, différentes des choses. il euh, y a Grégoire qui dit au pire pi on descend et on fait une remontada en Ligue 1, on l'a déjà fait. Euh Noah Diliberto a fait un triplé de passes décisives, c'est vrai ça Les ouais. pas... deux passes oui. sur le ouais, coup ouais. Franc,
2: là sur les passes où vrai, il faut tirer. On en parle coup coup pas mais Ah oui, d'accord. Oui, bon,
4: c'est bravo Noah.
2: C'est vraiment considéré comme une passe décisive les petites les Ah, c'est passes, c'est Ah bah oui.
4: Ah c'est une passe quoi Et
2: le troisième coup franc, pareil,
3: c'est une passe décisive, donc euh, oui, trois passes décisives pour Noa aujourd'hui. Je pense que le gardien de Toulouse fait une passe D aussi, hein, du coup. Hein. <rire> non, bah oui, oui, non mais totalement. Bah oui, 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 totalement.
5: <rire> ah, pense coup... que ça va être comptabilisé en passe D, les, les petits Ouais, ça
3: comptabilisé, je pense.
5: Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est un peu gros quand même, mais... <rire>
0: En tout cas, ça nous fait une transition toute trouvée pour revenir euh, un peu, pour conclure au foot. Je vois qu'on a encore 65 spectateurs. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a, oui, mais il y a wow. deux
1: dislikes et que 38 pouces bleus. Ce n'est pas, pas normal. Enfin,
0: 39. <rire> N'hésitez pas à vous abonner et mettre, et mettre des pouces bleus. Ça, ça fait plaisir. Aura... Ça fait 57 minutes qu'on parle. Donc je propose de, de se projeter sur le, le prochain match. Donc on aura le droit à une trêve internationale comme on les aime la semaine prochaine avoir la réception de, là, le... Geoffrey de aussi, Rodez. Ouais, Geoffrey Cufo qui va être appelé en équipe de France. Donc ça ce sera un, <rire> un paramètre à... à prendre en compte. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait nos amis ruténois Qu'est-ce qu'ils ont fait oui, aujourd'hui Une défaite à Ajaccio. Ah euh, ouais, à une, une à domicile. Euh, ouais,
1: à non, à domicile et à en plus,
4: Ajaccio était euh, en infériorité numérique depuis la, la demi-heure de jeu. Ah ouais. Enfin, l'heure la... de jeu, pardon.
0: Le théorème semble se confirmer. C'est toujours la deuxième saison la plus compliquée pour un premier parce qu'on voit Rodez et, euh, et Chambly pardon, dans la, la zone rouge. Comment vous le sentez ce match de Rodez Une équipe qui nous a réussi l'année dernière puisqu'on avait pris trois euh, points à domicile sur un but de Guillaume et un, un point très miraculeux à Rodez sur un pénalty de Teddy qui a fait un partout. Euh, bon, J'imagine que vous n'avez pas regardé en intégralité les 10 matchs de Rodez cette saison. Mais... Moi, j'ai me... regardé contre le match contre Auxerre. Ah bah donne-nous des insights, donne-nous des. <rire> c est, c est, c est
2: Qui finit en match nul, c'est assez, assez friable derrière.
0: Ouais. Ils
2: ont une bonne, une bonne capacité à se projeter vers l'avant, euh, surtout avec la, une bonne technique et une bonne vitesse, notamment sur les trois attaquants. Mais ça commet, ça commet énormément de fautes et c'est très très friable défensivement et sur les coups de clareté. Du je course. pense que, vu notre, vu notre ouais. qualité, euh, la qualité qu'on a vue aujourd'hui et sur les derniers matchs sur nos coups de piraté, je pense que ça va être quelque chose qui peut être intéressant. Parce que c'est une équipe, pareil, qui commet beaucoup de fautes dans la surface, qui ont déjà pris pas mal de penalties. Le bien, l'a raté la semaine dernière, mais c'est une, une équipe qui fait beaucoup de fautes. Je pense que c'est la chose à souligner sur leur, sur leur performance.
0: Bon, On peut faire un petit rapide tour de table sur les pronos. Je vais prendre dans l'ordre. Valentin, ton prono pour le match contre Rodez
6: euh, Retour au bon vieux 1-0. Voilà. Euh,
0: ouais. Marceau Allez, on va dire
4: un petit 3-1 pour nous avec encore une fois un but de Geoffrey Cuffo.
0: Ah ouais. <rire> euh, attendez, c'est trop flou. Je vais aller voir sur Discord directement. Euh, Maxence, ton prono
3: 2-0 pour R1.
0: Euh, le fou du village, du coup. 2-0. Ah, tu l'as déjà, hein, déjà donné. Ouais. Euh, okay. Larry. En prenant en compte ce qu'a dit le fou du village,
7: victoire 1-0. Une faute sur Cabral. penalty transformé par Teddy. Ou Guillaume.
0: Mm. Toi, Stéphane, ton prono. Allez, 2-0. Et oh, Florent, bon. pour finir.
1: Ouais, je vais être original. Euh... Ouais, 2-0. J'aurais dit 1-0 si on était resté à 5 derrière, mais avec le passage à 4, on va marquer un peu plus.
0: Bon, alors, je vais faire une dernière lecture de chat. Il y a Aïf. Farzer Qui dit allez, Boussière en Cambrésie, donc je n'ai pas la référence, mais... <rire> j'imagine que c'est une private joke. Byssine qui dit que Dupé a fait une passe décisive, dit Ar a remarqué quand même cinq buts sans Teddy. Byssine qui dit Soyez sûr que Rodez nous poutre dans deux semaines car ils sont sur une mauvaise dynamique. Ken qui dit Ce débrief est une formidable libre-antenne. Bah, merci Ken Dieu et merci à tous ceux qui sont là pour nous écouter et ceux qui participent. Cédric, 3-0 pour VA. Almodessino, grand grand épisode de la Libre Antenne ce soir, merci à vous, ben, merci à toi. Euh, Frédéric Froissart, 2-1 pour VA, Timon, moi je dis tout dépend de la tactique, et Hugo qui dit euh, 2-0 pour VA. Bon, en tout cas, ça fait euh, une heure euh, que nous sommes en direct, et on s'excuse encore pour les quelques bugs techniques en milieu de diffusion, mais ça va mieux, donc euh, tant mieux, on espère que ça ne se reproduira plus à, à la semaine prochaine, et donc merci à ceux qui ont été là pour nous faire battre notre, notre record d'audience ce soir, et puis... Euh, bah, C'est toujours une fierté et un plaisir de voir que bah, quand le, le club va bien, on est capable de faire des audiences comme ça et puis bah, on va essayer d'en de, être digne et de proposer des, le retour de nouveaux concepts. Là, je fais un petit, euh, un petit teasing. Non mais euh, plus sérieusement, bah, je vais remercier euh, tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, donc je ne vais pas vous faire dire au revoir un à un parce que sinon ça va prendre 15 <rire> ans mais merci Valentin, Maxence, Marceau euh, le fou du village, Larry, Florent et, et Stéphane pour nous avoir accompagnés merci encore à vous euh, dans le chat n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis bah, rendez-vous euh, dans deux semaines pour le, le débrief du match contre Rodès. portez-vous bien, euh, appliquez les gestes barrières, restez chez vous si vous pouvez rester chez vous à la prochaine